0: Et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. J'espère que vous allez bien et j'espère que vos projets se portent bien. On se retrouve aujourd'hui dans un épisode un peu de chit-chat dans lequel j'ai envie qu'on papote, j'ai envie de parler de la sortie de Frontières Numériques, de ma première séance de dédicace. J'ai envie aussi de parler un peu de la réalité de cette sortie livresque. En tout cas, pour moi, la fatigue joue un énorme rôle là maintenant, tout de suite dans ma vie. J'ai envie de parler aussi du besoin de prendre de va des vacances, en fait, juste de de quitter mon chez-moi quelques jours, d'aller ailleurs, dans un endroit où, où rien ne me fera avancer au travail. Je travaille de chez moi, en fait, donc c'est très compliqué de séparer parfois les espaces. Voilà, la table où je mange, la table où je, où je fais mes activités créatives, c'est aussi la table sur laquelle je prépare les commandes, sur laquelle je bosse, en fait, toute la journée. Et du coup, c'est très difficile maintenant, et que mon... que mon appartement est aussi devenu mon entrepôt de stockage. <rire> Ça commence à être un peu compliqué, des fois. Voilà, là, je pense que j'ai besoin de, de vacances. Et puis si je me sens dans une dernière partie, j'aimerais bien aborder le principe du toujours plus, l'envie qui m'habite par rapport au toujours plus. Si jamais vous l'entendez, ma voix n'est pas du tout différente hein, sur ce podcast. Je sais que d'habitude j'ai la voix un octave plus haut, je pense. Euh, c'est pas tellement que je suis moins enjouée que d'habitude ou quoi, c'est juste que genre, je suis un peu plus fatiguée, donc j'ai pas forcément le sourire que j'ai d'habitude sur les lèvres quand j'enregistre. Donc ça joue aussi sur ma voix, Voilà. Je sais pas si vous, vous allez entendre la différence, je sais que moi je l'aperçois parce que j'ai l'habitude. Ça c'est un peu ma voix de tous les jours, genre j'ai la voix un chouïa plus basse que d'habitude, voilà c'est tout. Mais donc voilà, c'est plus la fatigue. Et le côté de chill aussi, voilà, là vraiment je vais pas vous mentir, je suis limite en pyjama, <rire> je vais un peu se taper comme un sac. J'ai un thé avec moi, je suis un peu en freestyle, je vais essayer de pas trop trop couper cet épisode, vraiment de livrer mes pensées au fur et à mesure. Bref, pour commencer cet épisode, du coup, on va parler un petit peu de la sortie de Frontières Numériques qui a eu lieu le 1er février 2023. La, les semaines qui ont mené à la sortie ont honnêtement été hyper intenses, déjà parce qu'en janvier, j'ai préparé énormément les précommandes pour pouvoir les expédier et tout avant la sortie du livre. C'était pas tellement que ça pouvait pas se faire après parce que j'aurais très bien pu aussi expédier les commandes après. C'était surtout qu'en fait, j'avais 150 livres précommandés en vrac, en enveloppe et tout dans mon appartement à préparer. Et comme j'avais le temps de le faire avant la sortie, je préférais ne pas trop me, en fait, pas trop me surcharger en février aussi. Du coup, j'ai commencé mi-janvier à préparer les commandes et tout. Et au final, je me suis plutôt bien débrouillée, puisque avec une bonne organisation et un bon système, j'ai pu m'occuper de tout ça dans une grosse semaine. Et j'ai pas passé mon temps à faire uniquement des allers-retours à la poste, donc j'ai quand même l'impression d'avoir plutôt bien géré le truc. Mais donc voilà, je commençais février avec la préparation des précommandes et l'envoi des précommandes et les derniers fignolages pour le site. Et la... Enfin, en fait, non, c'est faux. La préparation de la boutique pour le site. Et ensuite, une fois que les précommandes ont été terminées, le fignolage des derniers détails pour la boutique, pour que tout soit fonctionnel, pour que, pour que vous puissiez avoir accès au point relais, par exemple, en livraison. Que tous les paiements fonctionnent, que l'interface soit intuitive et tout ça. Donc ça, c'était un peu les... Les réglages de dernière minute pour que vous puissiez aussi laisser des commentaires sur la page produit si ça vous intéressait, enfin voilà, c'était plein de petits détails et de petits réglages de fin qu'il fallait peaufiner avant la sortie. Donc une fois que ça, ça a été fait, bah du coup forcément le 1er février j'ai pu mettre le stock du roman en ligne et j'ai pu donc commencer à vendre les premiers exemplaires de Frontières Numériques en ligne. Vous avez été oufissime parce que vous avez été beaucoup plus nombreux et nombreuses que ce que je pensais, que ce que je prévoyais à commander le livre le jour de sa sortie ou le lendemain de sa sortie et pour ça je vous remercie mille fois honnêtement parce que ça me fait super plaisir euh, qu'on ait pu avoir ce, ce deuxième démarrage en fait après les précommandes ensemble et, et de voir aussi que bah, Frontières numérique vous fait envie, ça c'est vraiment un, un vrai cadeau, j'ai l'impression d'avoir bien fait mon travail donc je suis très très contente. Entre l'envoi des précommandes du coup et la sortie du livre du coup la semaine dernière, j'ai aussi commencé à recevoir des unboxings, des retours sur mon livre de personnes qui l'ont reçu, de personnes qui l'ont lu. Et ça c'est pareil, c'est un énorme cadeau vraiment, parce que pour le moment le livre a été très apprécié par les personnes qui l'ont lu et qui m'en ont parlé. Et vraiment je suis super contente, ça me touche de fou que les personnages aient parlé à certaines personnes, qu'il y ait des gens qui se soient retrouvés dans les personnages, que l'intrigue est surpris, certains certaines, ça aussi c'est super cool. Que l'univers, l'univers j'ai l'impression, a énormément plu aussi, donc ça c'est enfin, voilà, vraiment que du positif pour moi, c'est vraiment je... voilà, une grande bénédiction. De pouvoir recevoir ses retours et de pouvoir parler avec des gens qui ont lu le bouquin, donc. Euh, oufissime. J'ai l'impression d'avoir reçu une grosse, grosse vague d'amour à laquelle j'étais pas forcément préparée parce que j'étais stressée. Moi, j'avais surtout peur que le livre vous plaise pas, en fait. Donc, c'est vrai que de recevoir euh, des avis et en fait de savoir que le livre est arrivé chez les gens, qu'ils le tiennent dans les mains et après de recevoir des avis et tout, c'est juste, ben, oufissime, en fait. C'est beaucoup plus fort que ce à quoi je m'attendais. Je. Moi, je me sentais un peu fatiguée avec les précommandes forcément et tout, et j'avais peur de ne pas forcément pouvoir recevoir les avis et en profiter et avoir l'impression que ça me mettait du beau moqueur et tout. Et en fait, humainement, ça m'a fait beaucoup plus de bien et tout que ce que, que, ce que je craignais. Donc ça, c'était officiellement aussi, ça m'a beaucoup reboosté et ça m'a aidé à tenir là sur les, sur les dernières semaines de savoir que le livre faisait son petit bout de chemin dans le monde. C'était vraiment un plaisir. Et puis, on va parler aussi du coup des dédicaces, enfin de la dédicace du coup, qui a eu lieu à la librairie Develay le samedi 4 février. J'étais à Villefranche du coup. Et j'étais avec M. Lou, M. Lou, autrice sur Instagram, qui est l'autrice de Ontatoura, Notre jeunesse dans la neige, qui est un contemporain queer très très réconfortant, que j'avais lu du coup l'année dernière et beaucoup beaucoup apprécié. M. Lou m'avait invité du coup à participer à une dédicace avec elle à la librairie Develay le 4 février dernier. Donc ça a bien eu lieu, forcément, puisque moi j'avais reçu mon stock de romans, donc j'étais en fait fin prête et parfaitement équipée pour aller à cette dédicace, donc c'était très très cool. On s'est retrouvé là-bas euh, vers 11h. Bon, moi j'étais en place à 10h, mais Emelou est arrivée un petit peu plus tard. Et puis, en fait, ça a été assez fou, parce que du coup, le La Libraire qui nous a invité, c'est Maë, Maë sur Instagram, qui est libraire à la librairie de Vlay Et donc forcément, c'est quelqu'un que je connais, et que je vois souvent en live sur le Café des Autoristes avec qui je papote pas mal et Emelou, du coup, qui est aussi euh, une copine d'Instagram, avec qui je discute beaucoup, qui est souvent aussi en live avec moi sur le Café des Autoristes. Donc en fait, c'était deux personnes que je connaissais pas mal. Et en fait, au moment où on s'est rencontrés, j'ai un peu l'impression qu'on se connaissait depuis des années, et que c'était normal qu'on soit ensemble dans la même pièce, alors que techniquement, c'était la première fois qu'on se rencontrait dans la vraie vie, quoi. Mais je me suis tout de suite sentie à l'aise, en sécurité, et hyper bien, finalement, euh, avec Ele, donc... Euh... C'était vraiment un bonheur de pouvoir profiter de cet événement ensemble et de pouvoir se retrouver pour la première fois, se rencontrer pour la première fois, du coup, après tous ces mois à discuter. C'était vraiment euh, incroyable, en fait. On a dédicacé, du coup, toute la journée, quasiment, enfin, 10h, 18h, avec une pause pour manger, forcément, parce qu'on n'est pas non plus des robots, mais... On est resté euh, à la librairie une bonne partie de la journée. Ça a été une expérience géniale. Je suis hyper reconnaissante, euh, notamment aux personnes qui sont venues et qui ont vu... Euh, l'événement, la dédicace sur Instagram et qui sont venus parce que euh, elle savait qu'on était là ça c'était super cool enfin voilà big up, à, big up à vous si jamais vous passez par là et puis après on a pu avoir des discussions intéressantes avec quelques personnes qui bah, ne nous connaissaient pas du tout mais qui se sont arrêtées pour papoter avec nous pour euh, voir le livre et tout ça c'était très 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 cool aussi et honnêtement, j'étais vraiment super contente de pouvoir faire cette dédicace avec EmLou et de pouvoir être accompagnée pour ce, premier, pour ce premier test, on va dire, de dédicace, parce que, comment dire, en fait, on est des autoristes auto éditées avec des petites communautés. Donc forcément, contrairement à une dédicace, par exemple, qui serait organisée par une maison d'édition pour un ou une autoriste plus connue, il euh, n'y avait pas la queue pour venir nous voir. Enfin, vous voyez, je veux dire, c'était un événement très chill. Il euh, y a eu quelques personnes d'Insta qui sont venues, mais... C'était pas non plus... Euh, voilà, c'était pas non plus un gros rassemblement, quoi. Et euh, c'est vrai que du coup, quand c'est comme ça, euh, c'est plus un petit peu des rencontres au petit bonheur la chance, où il y a des gens qui vont passer la porte de la librairie et tomber sur le livre et avoir peut-être envie de le regarder, d'en apprendre un peu plus et tout. Mais il faut savoir que quand c'est comme ça, il y a aussi une énorme... Enfin, une grande majorité de gens, en fait, qui viennent à la librairie pour acheter un produit. Donc ils ont déjà... Ces personnes-là, elles ont déjà en tête ce qu'elles veulent... Et c'est pas forcément discuter avec vous, c'est pas forcément se faire alpaguer par un ou une autorise en dédicace. En fait, les gens avaient un peu peur des fois, je pense. Euh, mais moi, la première, je pense à ça quand je suis en, en librairie et que je vois des autorises en dédicace. Les gens avaient un peu peur, je pense, qu'on leur saute dessus et qu'on les harponne et qu'on les harcèle pour qu'ils achètent notre livre. C'était pas notre but du tout parce que c'est pas comme ça qu'on fonctionne avec Emlou en tout cas sur sur les ventes et tout donc euh, voilà mais du coup c'est vrai que je suis très contente qu'on ait pu être à deux parce que du coup on a fait des on a eu des conversations géniales avec des gens super intéressants on a pu avoir entre nous aussi des échanges hyper hyper cool mais on a pu aussi se serrer les coudes en fait euh, il y a eu une petite partie dans l'après-midi où les gens qui nous voyaient tournaient directement la tête et ça forcément on peut pas on peut pas l'anticiper et ça fait toujours quelque chose sur le coup et je pense que c'était aussi pour ça que c'était très cool d'être à deux parce qu'on a pu se soutenir et pas laisser le moral retomber et tout parce que c'est vrai que j'imagine que quand on est tout seul, toute seule sur une dédicace comme ça toute une journée en librairie et que tous les gens détournent le regard ou changent d'aller en nous voyant, je pense que ça peut très très vite miner le moral et plomber aussi donc là c'était vraiment cool de pouvoir se soutenir à deux sur ces petites passes un peu plus creuses. En tout cas, j'en garde un excellent souvenir. Quand on a commencé à, à remballer un peu en fin de journée, j'étais claquée. Je pense que je ne voyais plus très droit tellement j'étais fatiguée parce que j'étais très stressée par l'événement. Il faut savoir que je suis assez introvertie et on ne dirait pas comme ça, mais je suis plutôt timide. Donc pour moi, c'était un sacré challenge pour le coup. Donc j'étais très contente de l'avoir faite, mais du coup, j'étais aussi complètement claquée parce que ça faisait plusieurs jours entre la sortie, les précommandes et le stress de la dédicace. Ça faisait plusieurs jours que j'accumulais pas mal de stress et du coup je pense que voilà, sortie de la librairie, j'ai un peu eu l'impression que tout s'envolait comme ça d'un coup de mes épaules et j'ai quasiment dormi dans la voiture. Enfin, c'est pas moi qui conduisais donc je vous rassure mais j'ai failli m'endormir dans la voiture plusieurs fois en revenant sur le trajet du retour parce que j'étais juste mais cuite quoi. Et cuite, je pense que c'est exactement le mot qui décrit mon état en ce moment. Avant même les dédicaces, je commençais un petit peu à dire à mes proches euh, « j'ai l'impression qu'il faut que je prenne un peu des vacances ». Et pas juste des vacances chez moi, j'ai vraiment l'impression qu'il faut que je déconnecte de chez moi quelque temps pour vraiment arrêter de penser au boulot, pour vraiment pouvoir profiter juste d'être ailleurs, de faire autre chose sans penser aux commandes, sans penser à frontières numériques, sans penser au travail. Voilà, j'ai vraiment besoin de déconnecter un petit peu parce que je suis très fatiguée, je me sens fatiguée. Pas tellement physiquement, même si le fait que mon corps me réclame beaucoup de sommeil et que j'ai des tendances à avoir envie de faire des siestes en début d'après-midi, alors que d'habitude, c'est pas du tout le cas. Voilà. Ça, ça me fait quand même me dire que même si je le ressens pas, mon corps le ressent par contre, lui, il est fatigué. Mais mentalement, je suis claquée aussi, genre. <rire> je me sens hyper bien, comme je vous disais, les... ça m'a beaucoup reboosté de pouvoir discuter avec vous du livre, de pouvoir avoir des retours. Ça m'a énormément boosté aussi d'avoir cette concrétisation en librairie, ce, ce premier échange avec des lectoristes que je ne connaissais pas, la rencontre avec Maë et Emelou qui a été incroyable et tout. Mais il y a aussi le retour de la médaille qui est la fatigue, parce que c'est une réalité, ça fait plusieurs semaines, voire même plusieurs mois, que je travaille très très fort pour la concrétisation de ce projet, que je mène aussi parfois plusieurs trucs de, de front, parce que je travaille aussi à côté de mon taf d'éditrice freelance, donc je ne fais pas que le, la sortie du roman. Et du coup, bah, c'est vrai que là, je, je me sens juste épuisée en fait. Et c'est pas forcément un mauvais épuisement parce qu'il y a le sentiment de l'accompli, je me sens bien, je me sens, voilà, je me sens vraiment en paix avec tout ça. Par contre, je pense que si je tire trop, si, si je tire trop sur la corde, en fait, je vais droit dans le mur parce que c'est un bon épuisement pour le moment. Mais si je me laisse pas le temps réellement de me reposer, de me ressourcer, ça va pas le faire, je pense. Et un autre truc qui est difficile à gérer avec la fatigue aussi, c'est que Là, j'étais prise vraiment dans le flux, je faisais plein de choses, j'avais beaucoup de trucs en tête et tout. Et c'était très stimulant, c'est très boostant. Il faut savoir que j'aime pas forcément travailler sous la pression et dans le rush et tout, mais par contre, j'aime bien savoir que j'ai des choses à faire. Parce que, notamment, ça m'empêche d'être trop anxieuse. Alors, ça a l'air hyper bizarre dit comme ça, parce que le fait de travailler beaucoup ne m'empêche pas d'être anxieuse. J'en ai déjà parlé sur les réseaux sociaux et tout, je le cache pas. Je fais de l'anxiété généralisée. Ça se manifeste même quand j'ai beaucoup de choses à faire et que je suis occupée. Parce qu'il y a toujours une partie de ma tête finalement qui est un petit peu rongée par ça, je ne peux rien y faire. Par contre, je me suis rendu compte quand j'ai eu euh, un petit peu de temps de battement et tout euh, le week-end dernier. Pas le week-end du 4, mais le week-end encore avant. Il y a 10 jours, j'ai eu un petit week-end de battement et tout, et euh, ça n'allait pas du tout. <rire> J'avais l'impression de... que si je faisais rien en fait... L'anxiété allait me dévorer, qu'il n'y avait que ça dans ma tête, que j'avais plein de pensées parasites, c'était terrible. Et je suis venue à la réalisation que j'avais envie de me mettre à travailler fort, 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 fort fort à nouveau pour juste pas y penser en fait. Mais c'est hyper malsain comme façon de, de voir les choses parce que ça ne fait que repousser le problème et ça le laisse prendre de l'ampleur à l'intérieur de moi sans vraiment m'en occuper. Et je pense qu'en fait j'ai besoin aussi de ressentir, de me laisser ressentir cette anxiété même si j'en ai pas envie pour essayer de la rationaliser un peu, pour faire la paix avec... Ça va forcément être momentané parce que ça va, ça vient et c'est un parcours assez compliqué. Et quand on lui tend la main une fois pour lui dire « ok, ça va aller, je t'accepte », ça veut pas dire qu'on lui tend la main pour toujours et tout, mais je pense que voilà. Pour le moment, j'ai besoin aussi de me laisser ressentir ce vide et cette peur du vide potentiellement. Voilà, il faut pas. je pense qu'il ne faut pas que je m'acharne à vouloir faire toujours plus, toujours plus vite pour essayer d'éloigner l'anxiété, mais qu'il y a un équilibre à trouver entre oui, je veux bosser parce que je suis une bosseuse, J'aime pas rester les mains vides non plus. J'ai des projets, en fait, c'est surtout ça, je bosse pour moi. Donc en fait, les projets sur lesquels je travaille sont des choses qui me tiennent particulièrement à cœur. Donc c'est important pour moi. Mais je pense qu'il y a un équilibre à trouver entre la réalisation de mes projets et aussi le temps que je dois prendre pour moi. Et ce temps que je dois prendre pour moi, il doit aussi inclure le temps enfin, qu'il me faut en fait pour accepter mes émotions et aussi accepter de les ressentir. Ce qui n'est pas toujours, toujours évident pour moi. Par exemple, aujourd'hui, j'avais prévu deux, trois trucs à faire. Au final, il s'est avéré que j'en suis incapable. Je suis rentrée de dédicace, du coup, il y a deux jours. J'ai l'impression, et c'est très, très particulier, mais j'essaye de me laisser ressentir ça, même si j'en ai pas trop envie. Mais j'ai l'impression d'être une enfant dont c'était l'anniversaire, qui a fait un goûter avec tous ses copains, ça s'est trop bien passé et tout, et d'un coup, bah tout le monde rentre chez lui, quoi. C'est bizarre. Je suis un peu en... <rire> entre guillemets, genre... En crash émotionnel, c'est pas dramatique du tout, hein, vraiment, genre, je ne je me plains pas et je le vis pas mal et j'arrive à, entre guillemets, à me laisser ressentir ça sans culpabiliser, sans trop me poser de questions, sans être trop anxieuse et tout, mais je me sens vachement seule, je dirais. Et je pense que c'est pas du tout une vérité parce que je suis très bien entourée et tout, mais j'ai ressenti tellement d'émotions très fortes, en fait, je ressens les choses très très intensément. Du coup, j'ai ressenti tellement de choses très très fortes là sur ces deux dernières semaines que je pense que là, juste, la fatigue rattrape tout et le stress commence à se lever un peu et je, je, je me sens juste à plat en fait parce que, positive comme négative, les émotions sont une charge de stress pour le corps. C'est Emelou qui m'en me, a parlé et qui m'a un peu remis les, les idées au clair là-dessus. Une joie très 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 intense. On peut se dire, ah bah ça va, j'ai pas besoin de récupérer de cette joie, j'ai pas besoin de me laisser le temps de, de me reposer un peu après avoir ressenti cette grande joie. Mais en fait... Le corps, la, la, la chimie du corps, entre guillemets, ne fait pas la différence entre les émotions positives et négatives. Le corps ressent juste le stress et toutes les, toutes les hormones et toute l'adrénaline et tout qui a pu se déverser en nous. Mais ça lui importe peu, en fait, que ce soit positif ou négatif, ce qu'on a ressenti à ce moment-là, parce que c'était juste une décharge d'énergie très très forte. Donc finalement, il faut quand même aussi récupérer un petit peu des émotions positives et des émotions fortes quand on en a. Et là, je suis un peu, voilà, en... Comment dire j'ai l'impression d'être en sevrage d'émotions fortes. <rire> c'est chelou dit comme ça, mais... C'est un peu l'effet que ça me fait, et je pense qu'il faut que je fasse attention aussi à ça, parce que c'est ok de, de se sentir un peu seul, euh, voilà, après un goûter d'anniversaire, parce que bah, on a passé une trop bonne après-midi avec les copains et puis bah, maintenant on est un peu tout seul, en mode, ah, bon, bah, voilà, <rire> c'est fini. Mais je pense que qu'il voilà, ne faut pas non plus euh, que je laisse prendre, ça prendre la place, en fait, parce que finalement, ce qui va rester après, plus tard, c'est n'est pas le, le petit vide que je ressens là, c'est vraiment genre la beauté des moments que j'ai partagés avec tout le monde, et ça, c'est vraiment le plus important. Mais là, tout de suite, forcément, avec la fatigue et l'absence de recul émotionnel, et le fait que j'ai vécu des émotions très intenses en très peu de temps, mais le, le, le retrait de ça, le fait de plus ressentir toute cette adrénaline et tout ça, ça me, ça me met à plat. Et je pense que pour me sentir un petit peu mieux, me reposer, en fait, surtout, c'est le plus important, je pense que j'aimerais bien partir quelques jours en vacances, je risque de pas aller forcément très très loin, parce que c'est pas forcément le but. Mais j'aimerais bien m'accorder un peu de temps de repos hors de chez moi, pour la simple et bonne raison que, comme je vous disais déjà un peu tout à l'heure, je crois, je vis et je travaille chez moi. Donc c'est vrai que des fois, c'est un peu compliqué. Là, actuellement, mon appartement, c'est plein de choses. Du coup, c'est mon lieu de vie, c'est mon lieu de travail, c'est mon lieu de stockage. Comme je vous disais, je crois la table où je mange, c'est aussi la table où j'écris, c'est aussi la table où je lis parfois, c'est aussi la table où je regarde des séries. C'est aussi la table où je fais mon taf d'éditrice freelance. C'est aussi la table où je prépare les commandes de frontières numériques. C'est vrai qu'au bout d'un moment, c'est très compliqué en fait, de séparer les espaces et parfois de se ressourcer dans un espace dans lequel on a tant de choses de notre vie mélangées. Et là, pour le, pour le coup, moi, c'est un peu le cas. En fait. J'ai l'impression de ne pas arriver à me reposer vraiment. Et de, en fait, j'ai surtout l'impression de ne pas arriver à décrocher vraiment parce que je suis chez moi et que c'est aussi là que je travaille. Genre, par exemple, la petite voix dans ma tête, elle pourrait très bien me dire « Ouais, mais là, en vrai, on pourrait poser le livre et aller préparer des commandes, comme ça on s'avance. » Mais en fait, c'est pas le but. Je suis censée être capable de déconnecter de ça, de poser mon cerveau de travail et de dire « Ok, maintenant, t'y penses plus, c'est bon, c'est une affaire pour euh, dans quelques jours. » Et autant maintenant j'apprends et je suis à peu près capable de le faire le soir, voilà, genre sur le coup des 18h30, 19h, j'arrête ma journée de travail et je suis là, tu sais quoi, ça c'est un problème pour Morgane de demain, ça c'est une tâche pour Morgane de demain. Là je pose mon cerveau, je suis en mode chill chez moi, ça j'y arrive. Mais là avec les nouvelles implémentations dans ma routine, la préparation des commandes et tout, il y a beaucoup de nouveaux facteurs qui rentrent un peu en jeu et qui font qu'en fait j'ai du mal à déconnecter quand je prends un jour de repos. J'ai du mal à déconnecter, je pense à mes commandes, je pense à mes envois, j'espère que tout est bien arrivé, je vérifie les suivis sur la poste des fois quand j'ai un doute et tout, enfin, c'est relou de ouf, de ouf, et en fait j'ai l'impression que là vraiment j'ai besoin de faire un petit break juste pendant 3-4 jours, être ailleurs, respirer un autre air, emmener juste mon PC et un livre pour écrire et lire, ça me ferait beaucoup de bien je pense, en plus j'ai pas mal envie d'écrire en ce moment, mais j'ai pas, forcément... pas forcément encore trouvé comment articuler ça dans ma routine et tout, donc euh, voilà, je pense que ça me, ferait, ça me ferait vraiment beaucoup de bien. On va un peu changer de thématique pour le, la dernière partie que je voulais aborder dans cet épisode un peu de chit-chat. Je voulais vous parler de, de, de l'envie de toujours plus. Et je pense qu'on en reparlera dans un prochain épisode parce que c'est juste une introduction de réflexion que je vais faire là. Et c'est quelque chose qui, je pense, va mûrir un peu dans ma tête pendant les prochaines semaines, les prochains mois. En fonction des événements sur lesquels je serai aussi, je pense que je suis à quelques salons déjà... Euh, j'ai prévu quelques salons, il y en a un qui est sûr et les autres sont en attente de confirmation parce que forcément il faut déposer les dossiers assez tôt donc on n'a pas toujours les réponses tout de suite. Mais donc voilà, je suis en train de regarder aussi un petit peu et je pense qu'en fonction de ma participation et de mon expérience sur certains salons, j'aurai un petit peu d'eau à mon moulin pour approfondir cette réflexion plus tard. Mais pour le moment, un truc qui m'a assez frappé et ça arrive assez tôt hein, dans le processus de publication et dans, les dans le début de la vie du roman en tant qu'objet qu livre, un truc qui me fera passer, c'est mon envie de plus avec ce roman. Je ne vais pas dire que c'est positif ou négatif, je pense que c'est un petit peu des deux. Il y a le côté un peu fourbe de overachiever, donc vouloir toujours plus viser, toujours plus haut, auquel je sais que je suis très sujette, donc il y a toute cette partie-là. Je suis voilà, quelqu'un d'ambitieux en fait, il faut, il faut mettre des mots là-dessus, je suis assez ambitieuse comme personne. Donc ça c'est le côté un peu fourbe de je ne veux pas me laisser avoir... à à m'épuiser, en fait, pour faire toujours plus, pour vouloir toujours plus. Mais d'un autre côté, je peux pas nier que j'ai envie d'une... J'ai envie, en fait, que Frontières Numériques, maintenant qu'il est sorti, j'ai vraiment envie qu'il y ait plus de gens qui le découvrent. J'ai vraiment envie de... de pouvoir toucher des gens que je n'aurais pas touchés via mes réseaux, via mes canaux de, de diffusion. Donc c'est aussi pour ça que je travaille à placer Frontières Numériques dans des librairies. Là, normalement, d'ici une demi-heure, j'aurai terminé d'enregistrer. Je vais direction la librairie de ma ville pour leur déposer des exemplaires... Donc c'est très très cool et je suis très contente et c'est quelque chose que je vise à développer effectivement de plus en plus. Notamment aussi, vous voyez, d'autres événements, d'autres dédicaces, d'autres salons que je suis déjà en train de préparer. Parce que j'ai vraiment envie de pouvoir toucher un public plus large et ça passe aussi par euh, bah, la présence en librairie, la présence en salon. Mais j'ai aussi cette réflexion qui me trotte en tête et tout de me dire genre... Euh, il y a un moment où quoi qu'il arrive, quoi que je fasse, je resterai une seule personne à diffuser ce roman et du coup ce sera forcément plus restreint que, que ce que je veux parfois peut-être. Et ça c'est hyper intéressant parce que jusque-là c'est pas forcément quelque chose que je pensais vouloir. Je me disais non non mais moi un petit cercle restreint ça me dérange pas et tout. Et finalement j'en sais rien. Je me rends compte aussi je crois que j'ai quand même envie que Frontières Numériques vive plus loin que ce que moi je peux lui apporter. Donc pour le moment, je réfléchis à beaucoup de choses par rapport à ça, ce qui est faisable humainement pour moi au niveau de mes, de mes ressources, de mon énergie, de ma situation financière aussi forcément. Voilà, c'est un peu faube parce que je ne sais pas forcément comment articuler ma pensée autrement, mais j'ai l'impression qu'il va arriver un moment où j'aurais envie de faire plus pour le livre et j'en serai serais pas forcément capable moi toute seule. Du coup voilà, c'est quelque chose sur lequel je vais pas mal cogiter pendant les prochains mois je pense, qui va aussi peut-être changer ma façon de voir les choses pour mon prochain projet. Frontière numérique, je le dis depuis le départ, c'est de l'auto-édition pour plein de raisons, notamment le fait que la science-fiction, ça vend pas très bien, et que les thématiques engagées que j'aborde, c'est pareil, c'est pas forcément ce que veulent et ce que recherchent les maisons d'édition avec qui, moi, j'ai envie de travailler. Donc, je lui offre toutes les chances possibles euh, moi-même, tout simplement, mais c'est pas forcément toujours évident sur ce genre de truc. Voilà, je me rends compte que, oui, je vais être limitée par rapport à mes ambitions sur certaines choses, donc à voir comment je travaille ça, comment je gère. Voilà, je pense que c'est quelque chose sur lequel j'aurai plus de retours et plus de recul sur les prochains mois, dans quelques, dans quelques mois. On aura l'occasion d'en reparler, je pense, mais c'est aussi quelque chose que je vais prendre en considération pour mon prochain projet. Parce que je me dis peut-être que, comme c'est de la fantaisie, il y aurait moyen que ça plaise à une maison d'édition qui m'intéresse et auquel cas je me sens prête à tenter l'aventure, parce que j'ai envie de voir ce que ça pourrait faire aussi, d'être de, de l'autre côté de ça, de voir comment on peut travailler avec une maison d'édition pour avoir un service de diffusion qui est différent et tout. Voilà, ça va être une autre expérience, une autre réflexion aussi, on n'en est clairement pas là, on va pas se mentir, hein, le prochain projet n'est pas écrit, mais je veux dire, c'est une réflexion que je commence à mener tout doucement pour voir un petit peu euh, ce qui peut en découler en fait dans ma tête. Bon, c'est un peu flou, je sais pas si j'arrive bien à m'expliquer là-dessus, mais... Comme c'est encore une, une réflexion en construction, voilà, ne m'en voulez pas si c'est un peu fouillis. Sur ce joyeux chaos, je vous propose qu'on s'arrête là pour cet épisode. Je vous dis merci beaucoup de m'avoir écouté. De votre côté, j'espère que vous allez bien et que vous pensez à rester hydraté. Si c'est pas le cas et que ça faisait un petit moment que vous n'aviez pas bu, n'hésitez pas à prendre un grand verre d'eau. Vous en avez besoin, votre corps en a besoin et ça vous fera le plus grand bien. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et en attendant, bonne écriture.